0: Hi, welcome back to my podcast, Andal Sofian podcast. Terima kasih yang udah tetap setia follow dan juga bantu share podcast ini. Uh, semoga gue makin semangat uh, bikin konten podcastnya ya. Um, kali ini gue bakal bahas soal Juventus Manly karena 1 November 2020, Juventus ulang tahun ke yang 123. Jadi udah lebih dari 100 tahun ya, 123 tahun Juventus berdiri. Um, Juventus itu berdiri 1 November 1897, bukan berdiri sih, dibentuk. Waktu itu sekelompok anak SMA kumpul-kumpul di salah satu kursi taman di pinggir jalan di Turin, terus mutusin buat... Uh, bikin tim bola gitu fokus di bola aja waktu itu terus mereka mikir ada empat nama pilihan ada iris klub ada agusta tauroni tauronurum ada figur etrobur atau Juventus terus akhirnya mereka mikir mungkin karena karena mereka masih muda gitu ya akhirnya dipilih Juventus yang dari diambil dari bahasa Latin artinya youth alias pemuda um, kalau ngomongin sejarahnya Um, gue bakal breakdown ke beberapa tahun aja sih singkat aja. Jadi berdiri tahun 1897 dibentuk 1897, kemudian pertama kali ikut kompetisi resmi Italia itu tahun 1900. Kemudian di tahun 1903 Juventus yang awalnya jersey-nya pink berubah jadi hitam putih. Di tahun 1905 Juventus dapetin Scudetto pertamanya. Gitu. Scudetto pertama ini di waktu itu Juventus presiden klubnya adalah Alfred Dick, yang later on tahun, tahun depannya, tahun 1906, Alfred Dick ini keluar dari Juventus, bikin Torino FC, yang akhirnya sampai sekarang jadi, makanya ada uh, derby dalam de mole derby antar uh, klub di kota Turin, gitu. Nah, keluarga Nelly kapan nih? Um, mulai jadi pemilik Juventus. Keluarga Agnelli itu mulai jadi pemilik Juventus tahun 1923. Jadi, kalau sekarang kira-kira udah 97 tahun lah Juventus itu di bawah kendalinya keluarga Agnelli. Dari skudeto pertama di tahun 1905, Juventus nggak begitu bagus prestasinya. Uh, tapi kemudian setelah dipegang keluarga Agnelli jauh lebih bagus. Di tahun 3 tahun kemudian di tahun 1926 Juventus me berakhir berhasil dapetin Scudetto keduanya al alias Scudetto, Scudetto pertama di bawah keluarga Agnelli. Yang kemudian di tahun 1930 sampai 35 Juventus bikin rekor Scudetto 5 kali berturut-turut. Sehingga di tahun 50 kemudian fast forward ke tahun 58 Juventus dapat bintang pertamanya di atas logonya. Jadi satu bintang itu artinya adalah berhasil juara Liga Italia 10 kali. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 Juventus logonya kan kayak sekarang tuh ya cuma ada tulisan J doang gitu. Nah, ada di atas logo J itu ada 3 bintang. Artinya Juventus udah lebih dari 30 kali juara seri A halia sekarang udah 38 kali jadi dua kali lagi skudeto Juventus bakal dapat bintang keempat logo sekarang ini sebenarnya juga udah logo ke 7 logo pertama itu tahun 1905 kemudian logo kedua di 1921 logo ketiga di 1929 logo keempat di introduce di 1931 logo keempat di 1940 kemudian 1971 ada logo baru juga, kemudian logo banteng itu di tahun 1979, kemudian logo yang paling gue inget sih yang logo tahun 1990 ya, karena gue sendiri baru ngikutin Juventus di tahun 98 lah. Kemudian di tahun 2004, sku, e, lumayan lama itu yang paling kita kenal, sampai kemudian 2017 kemarin Juventus ganti logo, J aja terus tapi masih ada tulisan Juventus di atasnya yang di mana tahun 2020 tuh hilang gitu um, balik lagi ke, ke urutan tahun um, tahun 96 kemudian Juventus uh, menjadi juara Champions League jadi kita dua kali juara dan 96 itu juara Champions League terakhir uh, di tahun 2003 Sebenarnya awal dari apa yang kejadian sekarang. Jadi 15 Juli 2003... Juventus itu berhasil mendapatkan... Um, hak lahan... Selama 99 tahun atas Stadion delle Alpi. Yang akhirnya sekarang berubah jadi... Juventus Stadium. Gitu. Di tahun 2006... Kita semua tahu soal Calciopoli... Juventus pertama kali ke B Cuma setahun akhirnya Juventus balik lagi. Di 2010-2011... kita masuk era baru di bawah Presiden Andrea Nelli walaupun prestasi tahun itu belum bagus, dimana tahun berikutnya kemudian uh, lahan yang kita dapetin di 2003, gue sempat bahas juga soal Juventus Stadium di podcast podcast sebelumnya, kalian bisa cek 8 September 2011 uh, untuk pertama kalinya Juventus Stadium diresmikan nah sejak itu di musim 2011-2012 Juventus akhirnya Dapetin skudetonya yang ke-30, bintang ketiga 3 sul kampo di atas lapangan. Unbeat, dan musim itu musim unbeatable dan akhirnya Juventus tak terkalahkan. Sampai sekarang scudetto berturut 9 kali. Kemudian di tahun 2013, persis 10 tahun setelah kita dapat 99 tahun list dari Stadion Dele Alpi dari lahan itu. Kemudian kita dapat lagi nih 99 tahun hak lahan atas kontinasa yang <coughs> nah, akhirnya sekarang berdiri uh, Juventus Village. Nanti gue bakal jelasin ada apa aja sih di Juventus Village itu. Kemudian milestone berikutnya adalah 2017 untuk pertama kalinya Juventus bikin tim women, Juventus women. Kemudian 2018 Juventus bikin Juventus under 23. Ehm um, Satu-satunya tim di Italia yang punya reserve tim di Liga Profesional. Mulai dari seri C. Terus, uh, kalau dibilang siapa sih pemiliknya Juventus selain Korganelli gitu. Nah, di tahun 2001 Juventus itu as a company, bukan sekedar football club lagi ya. Jadi sebagai sebuah perusahaan tuh Juventus tahun 2001 itu go public. Pub sahamnya dijual di bursa saham. nah pemegang sahamnya siapa aja sih Juventus sekarang sekarang itu pemegang saham Juventus 63,8% dipegang sama Exor Exor itu uh, perusahaan yang, di, yang seluruhnya dimiliki oleh keluarga yang Nelly kemudian 11,3% dipegang oleh Linz, Train namanya itu kayak investment company gitu uh, setahu gue megang beberapa klub bola Eropa juga terus 24,9% itu free float e, diperjualbelikan di pasar bebas di bursa saham. Sehingga kalau lo mau ngerasain jadi pemilik Juventus lo bisa gitu. Berapa persen aja lo bisa 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 bilang lo pemegang saham ehm, ya kenapa enggak gitu kan. Gue sendiri megang saham Juventus dari 2000 Uh, 15 2016 lah jadi keuntungannya apa sih keuntungannya ya gue bisa bisa ikut rapat memegang saham contohnya yang gue ikut tahun lalu 2019, walaupun gue nggak bisa menginfluence keputusan manajemen, karena toh sebenarnya 63,8% alias saham uh, mayoritas tetap masih dipegang keluarga Nelly, jadi suara di luar 63,8% ini ya hampir tidak berpengaruh lah Tapi ya seru aja kayak walaupun nggak berpengaruh manajemen tetap aja setiap tahun mesti bikin shareholders meeting dan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dalam satu tahun ke owners ya kita termasuk ownersnya gitu harusnya lo bakal dapat harusnya ya bakal dapat keuntungan juga misalnya perusahaan publik itu kan bakal ngasih dividen misalnya tapi so far sih belum ada karena Juventus juga seperti kita ketahuin sampai sekarang kan masih laporan laporan tahunannya tuh masih merah gitu rugi jadi dividen apa yang mau dibagi-bagikan gitu dividen tuh kan diambil dari keuntungan yang ditarik kemudian dibagikan ke pemegang saham gitu um, terus selama 123 tahun Juventus dapat apa aja sih gitu. Nah, Juventus udah menangin banyak banget. Kita bisa dibilang rajanya ya salah satu raja di Eropa dan rajanya di Italia gitu. Kita punya Inter Toto Cup 1 kali, UEFA Champions League 2 kali, European Winners Cup 1 kali, UEFA Cup 3 kali, Intercontinental Cup 3 kali, UEFA Super cup dua 2 kali, Coppa Italia 13 kali, Super Coppa Italiana 8 kali dan Scudetto juara Italia 38 kali bahkan di tahun 1985 Juventus menjadi klub pertama di, di dalam sejarah yang memenangkan seluruh internasional trofi yang ada uh, kita gak, jarang sih bragging soal ini ya, karena kita lebih seneng ngomongin kayak apa yang terjadi di Juventus sekarang dan di masa depan, kita jarang tuh bahas-bahas kayak, oh dulu Juventus tuh gini, Juventus tuh gini gitu, ya itu yang paling gue seneng dari Juventus sih, kita keep on continuous improvement, kita selalu berusaha dapetin uh, result and success yang terus-menerus yang bisa kita banggain gitu, contohnya aja di tahun 2020 ini uh, selain Scudetto yang 9 kali berturut itu, Juventus juga tahun-tahun tahun uh, megang Coppa Italia Serie C lewat Juventus under 23, kemudian juga di women kita pegang uh, Scudetto 3 kali berturut belakangan ini jadi Juventus women kita walaupun Baru di bentuk 2017, Sofar udah dapetin Scudetto 3 kali, Coppa Italia 2 kali, Supercoppa Italiana 1 kali. Dan um, kalau sebagai perusahaan, selain punya tim bola gitu, Juventus juga punya beberapa properti. Yang tadi gue bilang, kita punya 99 tahun lease atas lahannya Montinasa, sehingga disitu kita bangun headquarter kita di situ. ada Juventus Training Center juga di Kuntinasia selain Juventus Ko Training Center di Vinovo... yang diperuntukkan khusus untuk Juventus Women 23 dan Juventus U dan tim dan Youth Team gitu. Kemudian kita juga punya kantor di Hongkong, terus kita punya Juventus Hotel, Juventus Mega Store. Kemudian kalau ngomongin toko ya, selain Juventus Online Store kita juga punya banyak store di Italia gitu. Kita di Turin aja kita punya tiga. Di Stadion tuh ada Mega Store yang gede banget. Kemudian di city center juga ada, di Torino Sud juga kita punya toko gitu. Bahkan kita saking-saking luasnya, Juventus itu kan as a team uh, kekasih Italia gitu, kayak fansnya tuh dimana-mana di Italia, jadi kita punya toko juga di Milan dan di Roma buat kalian kalau misal traveling ke Itali, kalau kalian gak, belum berkesempatan ke Turin, kalian tetap bisa, kalau kalian di Milan atau di Roma, kalian tetap, tetap bisa main-main ke Juventus Tour dan um, as internasional international brand, brand juga kita tuh punya akademi di banyak tempat di dunia gitu mulai dari Amerika kayak Kanada, USA South America, Brazil, Argentina terus di Asia juga kita punya paling dekat dari kita tuh di Vietnam ada Juventus Academy di Hong Kong di Saudi, di di Jepang gitu, kemudian di Afrika juga kita punya Juventus Academy di Australia kita punya di Eropa pastinya cukup banyak di Eropa gitu, ya jadi kalau bisa dibilang banyaklah yang lo bisa banggain dari Juventus lain dari prestasinya gitu um, as a company as um, ya sebagai stakeholders kan fans itu stakeholders ya banyaklah yang bisa lo banggain gitu dari prestasi-prestasinya Juventus Apalagi As fans Bisa dibilang Juventus tuh gede banget Sekarang Juventus itu punya 569 official fan clubs Dari 69 negara di dunia Dan Dari 569 itu Di Indonesia ada 2 fans club yang diakuin Gitu um, Jadi Jangan lupa join salah satunya Karena Banyak banget keuntungan, ada ada beberapa give, apa ya, bukan giveaway juga sih, jadi kayak ada, ya giveaway sih, jadi kalian bisa ikut beberapa undian-undian yang salah satunya mungkin memberangkat Juventus bisa memberangkatkan kalian ke Turin, a day with Juventus, mulai dari nonton latihan sampai... sampai menyambut pemain di di ketika mereka turun dari bus sebelum pertandingan tour di hari pertandingan banyak lah macam-macamnya kalian bisa cek sendiri kalian bisa hubungin um, kalau di Indonesia tuh ada Jofc Indonesia atau JCI kalian bisa, biasa biasa dengar atau Juventusia pilih aja salah satu join selain nobar kalian juga banyak kesempatan lah untuk bisa lebih dekat sama namanya Juventus gitu Oh iya, buat kalian juga yang punya skill, yang punya kemampuan dan pengen banget kerja buat Juventus, jangan lupa cek website-nya Juventus di bagian karir. Karena Juventus tuh banyak loh memperkerjakan back office. Ada mulai dari office employee sampai uh, eksekutif manajemen tuh totalnya ada sekitar 260 orang. Gua nggak tahu ada berapa banyak orang Indonesia yang kerja atau pernah kerja di sana, tapi gue tahu ada orang Indonesia yang pernah kerja di sana. Jadi ya siapa tahu, kalian bukan cuma jadi fans atau bukan cuma jadi owner gitu, kalian bisa juga jadi bagian dari yang kerja di back office Juventus. Terus satu hal yang membanggakan dari Juventus ya, Juventus tuh peduli banget soal um, soal yang namanya sustainability gitu. Kayak mereka tuh peduli soal lingkungan, jadi Juventus itu peduli soal yang namanya penggunaan renewable energy. Jadi di dua tahun belakangan tuh Juventus um, stadionnya 100% itu energinya tuh pakai renewable energy gitu. Udah nggak pakai lagi tuh energi-energi dari fosil. Terus Juventus juga aktif di di awareness soal uh, racism soal fairness, soal peduli sama uh, disability di Terus juga peduli soal masalah anak gitu. Mereka working tight with the Save the Children's uh, Yayasan ya gitu. Jadi ya ya banggalah banyak hal yang bisa lo banggain sebagai fans, sebagai owner, sebagai part of Juventus stake dan shareholders. Um, Kalau gue sendiri so far berarti dari 200 orang. eh, dari 123 tahunnya Juventus, gue udah ngefans atau berhubungan lah bisa dibilang, ngefans sama Juventus tuh 23 tahun berarti ya. Dari tahun 98. Dari mulai seneng sama Del Piero, timnas Italia, di Piala dunia, akhirnya berujung ke Juventus. Dan gue merasa gue salah satu yang beruntung lah, dimana gue... Uh, udah sempat ketemu Del Piero, main bola sama Del Piero di Bali, terus juga ngerasain, jadi pemegang saham Juventus, datang ke shareholders meetingnya Juventus, di 2019, dan dari 2017, average setiap tahun gue berkesempatan, datang ke Turin, nonton langsung Juventus tuh dua kali setahun, ya Alhamdulillah, um, pas Juventus juga, lagi bagus-bagusnya gitu, walaupun sebenarnya, no matter Juventus lagi kayak gimana, kita tetap support, gue tetap support, tapi ketika lo datang ke sana, Juventus lagi jaya-jayanya tuh, ya lo bisa bisa ceritalah, apa yang lo rasain, gue bahkan sempat ngerayain, Scudetto kita yang ke 36, 2018, pertandingan terakhir, pas kita angkat piala dan, party di kota Turin gitu, Pawai, gue pas di sana, pas ikut pawainya pas ya sesuatu bagian dari perjalanan hidup gue yang yang cukup seneng gue bayang-bayangin dan cukup seneng gue ceritain ke teman-teman Juventus ini sih. Semoga teman-teman semua bisa punya kesempatan yang sama bahkan lebih baik dari gue untuk bisa enjoy Juventus dan kota Turin. Well, kota Turin tuh. banyak banget yang bisa lihat it's more than juventus kalau kalian bisa follow lah bisa follow around turin misalnya banyak banget info-info betapa kota Turin itu banyak hal yang bisa kalian lihat juga di sana jadi kalau kalian punya kesempatan ke Italia atau ke Eropa ya paling nggak gunain 3 harilah atau 4, 3 4 hari di kota Turin buat explore Turin buat explore Juventus mulai dari Juventus Uh, Stadion, museum, headquarter, store, dan dan tur kota Turin lainnya. Dan semoga aja di... Menarik sih kalau misalnya di tahun... Dua tahun ke depan, di ulang tahun yang ke-125, um, Juventus udah bisa dapetin empat bintang gitu dan di tahun... 2023 peringatan 100 tahun keluarga Nelly megang Juventus, ya Juventus udah bisa dapetin Champions League lagi dan bintang keempat, would be amazing, um, ya siapa tahu salah satu dari kita bisa jadi saksi di sana langsung, diturin langsung, jadi ya baiklah mulai menabung, siapa tahu ada kesempatan, kalau ada yang mau tanya-tanya soal gimana ke Turin, Berapa biayanya, butuhnya kayak apa, prosesnya kayak gimana, uh, tips and triknya, uh, boleh uh, japri gue seperti biasa di Twitter atau Instagram gue, gitu. Gue rasa itu aja sih dari soal Juventus 123, so happy birthday Juventus, vino ala vina, forza juve, persempre. Nah, move on ke Juventus 2020, Nah uh, kemarin Juventus akhirnya menang lagi, menang gitu Kembali ke jalur kemenangan setelah uh, menang lawan Sampdoria di Laga Perdana Kemudian di tiga di pertandingan terakhir Juventus imbang 1-1 lawan Verona Kalah 2-0 dari Barcelona Dan akhirnya menang 4-1 dari Spezia Ya bisa dibilang work in progressnya Pirlo kelihatan sih Walaupun mungkin tidak secepat apa yang kita Juventini pengenin Tapi sebenarnya dari awal Uh, udah jelas sih tugas nomor satunya Pirlo tuh adalah memperbaiki uh, situasi di ruang ganti. Yang dimana Presiden Anneli dan juga Pianik di salah satu interviewnya bersama Sport juga bilang betapa sehari itu bikin rusak. Ini ya, damage-nya tuh gede banget buat ruang ganti. Makanya kalau gue bilang, targetnya Juventus itu kan... yang pas, yang yang benar-benar selalu di disampaikan adalah oh kita mau sekude tuh sepuluh kali berturut dan kompetitif di Eropa asumsi gue kompetitif di Eropa tuh quarterfinal lah di situ mulai banyak du, mulai duit masuk jadi kayak selama lo quarterfinal ataupun ya mendekati quarterfinal lo udah oke okay lah gitu tapi uh, mulut gue musim lalu tuh Seandainya Sari menang sekudetto dan dia nggak ngerusak ruang ganti, mungkin sekarang kita bakal lihat Sari di di Juventus dan Pirlo di under 23 Tapi kan, ya udah kejadian gitu, berantakan banget di ruang ganti dan ya so far Pirlo udah bisa ngendalain ruang ganti, anak-anak uh, Juventus lebih antusias, kelihatan kalau kita nonton di Juventus TV gitu latihan juga jauh lebih fun. Um, apalagi banyak pemain baru, pemain muda yang masih belum punya banyak pengalaman gitu. Kita lihat di Champions League kemarin lawan Barcelona nervous banget gitu. Bahkan waktu lawan Verona, uh, Portanova sama Frabotta tuh kayak kayak hilang dari lapangan gitu belajar sistem baru juga. Um, right apa ya? Skema bukan skema juga ya kayak mix. mix yang yang tepat di linier tengah tuh Pirlo masih belum dapat gitu antara Pirlo yang belum dapat atau pemainnya belum bisa nerjemahin apa yang Pirlo mau uh, khususnya soal berganti posisi berganti zona transisinya tuh masih bingung gitu dan dan ketajaman dan sense of urgency-nya tuh masih 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 kurang lah kayak Hey wake up wake up gitu kayak kayak kita lihat Spesia main kita kebobolan tuh kayak Uh, pobega tuh nggak ada yang jagain, kayak gitu-gitulah modelnya, ya, dan kita masih struggle dengan <murata> Morata dan offside-nya, dengan far-nya, gitu, bah, di, ketika kita kalah sama Barcelona, harusnya kalau itu gol kita menang 3-2, gitu, ada hat-trick far by Morata, ya, dengan opsi-opsi yang terbatas, cederanya Di Dybala, Kielini, Alessandro, kemudian, di setiap pertandingan selalu ada kartu merah, kayak, Rabiot pas lawan Roma, Kiesa pas lawan Crotone, Demiral kemarin di Champions League. Terus apalagi COVID. Kemarin um, CR7 dan McKenny lumayan bikin bikin berat ini sih. Napir lo buat 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 ngebentuk line up yang benar-benar sesuai apa yang dia mau dan dan kebukti kan begitu. CR7 dan McKenny kembali, khususnya McKenny sih itu menurut gue dan CR7 pastinya kalau CR7 kan memang kayak Kita butuh leader dan dan selama nggak ada Sierra Seven tuh Juventus kayak nggak ada leader sama sekali. Kita punya kapten tapi nggak ada leader gitulah kira-kira dan dan kita punya Mackenzie yang pekerja keras. Lo bisa lihat dia ada dimanapun bahkan kemarin dia ngasih umpan yang sangat manis ke Morata yang akhirnya jadi gol lawan Spesia gol pertama kita gitu. Lo bisa lihat Mackenzie di belakang, di kanan, di kiri, di tengah, di depan, gila banget dimana mana dia ada bener-bener kita jadi punya banyak banyak peluang gitu. Um, tuh lawan Sampdoria emang emang McKenny ini pemain yang yang kita butuhin sih Sep kayak kita tahu statistically, uh, Gazeta dello Sport bilang bol dari lini tengah Juventus tuh cuma dua persen yang 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 dioper ke depan vertikal sisanya horizontal sama ke belakang. Jadi kalau gue bisa rekap uh, apa yang kejadian di tiga pertandingan terakhir gitu. Um, Finally, lawan spesial walaupun lawannya spesial gitu ya, tim yang pertama kali akhirnya sampai ke Serie A gitu, um, Juventus kembali ke jalur kemenangan, Cristiano is back, yang seperti dia bilang, Cristiano is back, gitu. bener benar back dan ngasih impact langsung gitu. Ya, yeah, it's a positive sign buat Juventus, walaupun Juventus tetap mesti continue to... bekerja keras jadi konsisten performance sama resultnya gitu um, opportunity banyak banget Juventus kemarin dan dan sebelum Cristiano masuk di babak dua tuh banyak banget sebenarnya peluang yang bisa kejadian gitu open play banget spezia itu sayangnya um, apa ya ya morata satu kali juga offside gitu tapi lagi-lagi eh, memang hmm, tidak ada pendobrak se sehebat Cristiano Ronaldo di Juventus sampai saat ini gitu. Dan ke, ke perubahan yang Phil lakuin dengan taruh 3 midfield Arthur lebih ke belakang gitu, kemudian di tengah Bentakur dan McKenny itu memberikan menurut gue ya, memberikan uh, balance dan lini tengah yang yang jauh lebih kuat gitu. yang yang benar-benar bisa kasih bisa bekerja dua arah lebih solid buat bertahan dan ex, dan ekstra energi ketika Juventus lagi mau menyerang, um, gue cukup senang dengan progresnya Morata yang gila-gilaan on fire um, mentalnya gila-gilaan walaupun berkali-kali far dia tetap tetap nggak peduli tetap setiap ada kesempatan dia bisa cetak gol dia akan cetak gol positioningnya mantap walaupun masih belum beruntung um, danilo yang yang so far dari awal musim sampai sekarang Messi gue kayak musim lalu tuh di jelek-jelekin lah siapa danilo out dan lain-lain terus musim ini jadi apa ya jadi esensial banget gitu di Di, di Di lini belakangnya Juventus gitu um, Apalagi sekarang di balik Walaupun masih Masih di bala masih Hilang di lapangan Gue gak ngerti apa karena uh, Segitu lamanya belum Segitu lamanya nggak main ya sehingga belum nyetel apa Belum nyetel juga sama Sama strateginya Pirlo gitu Cristiano juga ada balik lagi Kielini dan The League, Yang gue harapin bakal ngasih perubahan besar lini ini belakang, bakal balik minggu depan. Kalau nggak lawan Lazio um, pastinya bakal balik setelah internasional break. Lagi-lagi, um, trial and error-nya Pirlo berbuah hasil, kali ini tapi hasilnya positif. Posisi Arthur kemarin itu, bagus banget statistically, um, ball play sama successful pass-nya tuh tinggi gitu, manuvernya tuh mantap banget. 3 um, man midfieldnya bekerja sangat baik. Gue nggak tahu apakah itu akan menjadi solusi yang yang permanen gitu apa atau atau atau, atau Pirlo bakal coba-coba lagi di di pertandingan-pertandingan lain karena ya balik lagi kemarin itu kan lawan Spezia, minggu depan lawan Lazio bisa jadi akan akan dengan formasi yang sama gitu. Don't change the winning team, mudah-mudahan. Juga pemainnya ready, nggak ada yang kena covid lagi atau cedera lagi gitu. Um, apalagi kan the king is back dan bener-bener... Uh, Cristiano Ronaldo the savior is back gitu. Ya, itu improve banget sih karena mental... Urusan mental sih menurut gue problem yang paling besar buat buat tim Juventus saat ini ya. Selain dari masalah di ruang ganti, mental juga... si anak-anak muda ini nervous banget kayaknya jadi dengan adanya Cristiano Ronaldo, somehow memberikan mereka suatu boost lah gitu buat mentalnya mereka termasuk mentalnya Piro, menurut gue Piro juga menurut gue grogi sih kayak di awal musim dia nggak begitu banyak omong di pinggir lapangan, di kemudian di pertandingan kedua ketiga mulai ada suaranya dan akhirnya kemarin Sumringah banget senyumnya Andrea Pirlo. Jadi, ya... Cristiano Ronaldo is back ini boost mentally. Bukan buat pemain-pemain lain. Tapi buat Mister Andrea Pirlo juga. Um, Tetap... Uh, soal Dibala sih, gue nggak terlalu banyak yang bisa gue bahas ya. Dibala tuh kayak setiap musim selalu... inconsistency gitu, either hilang di awal musim atau hilang di akhir musim gitu nggak, nggak pernah, gue belum gue nggak inget um, di bala tuh pernah satu musim full on on fire gitu jadi apalagi sekarang masalah kontraknya masih bertele-tele dengan dia minta uh, gaji setengah dari Cristiano, padahal gajinya itu sudah setara dengan gaji Kulusevki plus Kiesa ya kita lihat aja apa yang bakal kejadian antara dibala kontraknya dan manajemen kalaupun harus dijual ya musim depan lah terakhir ngejual sebelum kemudian dua musim lagi kontraknya habis gitu 7 um, hari ke depan it's a fundamental days 6 uh, poin maksimal yang harus didapetin buat mengamankan Champions League um, lawan Ferencvaros, Varos kemudian berikutnya kita lawan Lazio Um, terus ada juga hari Senin rencananya hasil appealnya Napoli itu bakal keluar apakah tetap kayak sekarang Juventus dapat 3 poin Napoli minus 1 atau kemudian akan ada pertandingan yang ditunda gitu uh, kita lihat aja hari Senin jadi seminggu ke depan 6 poin krusial semoga dengan 3 midfield ini juga terus memberikan performance dan result yang sama-sama kita harapin baik kita, pemain dan pillow dan manajemen gitu um, secara taktik gue nggak bisa banyak ada yang bisa gue bahas sih tapi intinya menurut gue satu hal yang kita tunggu-tunggu adalah semua pemain kembali dapat match fitnessnya 100% kita terhindar dari segala cedera, walaupun gue khawatir sih minggu depan ini lawan awas lawan Lazio International break F apa FIFA virus ini kalau strikes lagi ya kita bakal balik ke square one sih jadi kayak Pirlo mesti putar otak lagi semoga aja itu nggak kejadian ehm, Pirlo bisa memanfaatkan pemain-pemain yang tersedia dengan baik ehm, formasi yang kemarin tuh asik menurut gua asik banget tiga di belakang itu Demiral ehm, Bonucci sama Danilo, gue expect nanti kalau udah ada udah balik Deli, apakah akan uh, demiral Deli Danilo gitu atau demiral karena Danilo tuh bagus gitu ya kalau diganti tapi kalau Bonucci gue nggak nggak tahu Pirlo bakal berani nggak mainin nggak mainin dia gitu jadi maininnya um, demiral Deli Uh, Danilo, atau malah kayak um, mungkin The League, Bonucci sama Danilo, gitu ya Kielini tuh, Kielini sama Buffon tuh udah main di laga-laga ini aja lah, laga-laga kalau Buffon tuh main di laga-laga melawan tim kecil, kalau Kielini tuh main di laga-laga Champions League aja lah dan lawan-lawan tim papan atas, sisanya istirahat aja, menjaga fisik dan kondisi supaya siap sedia ketika kita sangat membutuhkan mereka dan lagi-lagi seperti di di pelatih-pelatih sebelumnya, Pirlo juga kemarin bahas soal untuk Champions League dan dan semua dan termasuk liga juga berharap Maret itu peak-peaknya kita on fire gitu sekarang tuh benar-benar ngumpulin tenaga dan match fitness dan poin sehingga di bulan Maret tuh kita on fire banget siap uh, menghadapi setengah musim terakhir atau sepertiga musim terakhir full on memenangkan semua piala yang mungkin bisa kita dapetin uh, biasanya paling deket di Desember tuh ada Supercoppa Italiana Italia tapi gue nggak tahu dengan kalian Covid ini belum ada update lagi uh, harusnya kalau nilai lihat kontraknya um, masih main di Saudi ya tapi kita nggak tahu dengan Covid ini kan segala rules dan tanggal dan waktu tuh banyak banget berubah contoh aja misalnya Kayak minggu lalu kita udah denger cerita soal di Itali itu udah bisa seribu penonton. Sekarang dengan meningkatnya Covid di Itali, hmm, stadion ditutup lagi gitu. Kembali pertandingan tanpa penonton. Jadi bakal banyak perubahan lah. Apalagi terus-terusan tiap tiap waktu kita denger dan update juga, dapat update juga. Selalu ada aja yang either, either staff gitu, top main yang kena Covid termasuk bukan hanya Juventus, tapi Juventus Under-23 dan Juventus Women, Juventus Under-19 juga ada, sehingga mereka harus isolasi mandiri, ini juga berpengaruh banget buat mental menurut gue, jadi PR-nya Pirlo banyak banget, sehingga buat kita ya sabar-sabar aja, mengganti di tengah, di, di antara preseason yang pendek itu, bahkan tanpa preseason itu juga sebenarnya udah tindakan nekat dari manajemen, cuma it's a, It's mas gitu karena damage-nya udah terlalu parah yang dilakukan sama Sari. Jadi kita dapat pelatih yang tanpa pengalaman sama sekali otomatis ya harus lebih lego dan lebih sabar menghadapi musim ini. Walaupun secara di secara apa ya? Secara tertulis gitu kalau lihat kalau lo main Football Manager lah FM gitu atau lo main PS, atau lo main FIFA timnya Juve ini kuat banget gitu tapi kan ini real life lo mesti ngurusin soal mental lo mesti ngurusin soal hal-hal lain yang yang di luar lapangan yang bisa mempengaruhi tim tapi ya so far Juventus uh, di arah yang baik progresnya kelihatan apalagi dengan kembalinya seluruh pemain uh, siap untuk dimainkan oleh Pirlo tinggal Pirlo aja ngatur-ngatur siapa yang bakal main di jadwal yang padat ini gitu, kayak seminggu ke depan aja kita bakal dapat Ferenc Faro sama Lazio, gitu um, itu sih dari gue sementara sampai ketemu di episode berikutnya, terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa tetap di follow, jangan lupa juga di share, dan lagi-lagi kalau ada kalian ada pertanyaan, atau ada hal yang pengen kalian bahas, baik soal Juventus under uh, Juventus uh, birthday sejarah Juventus atau trip ke Turin atau soal Juventus 2020 gimana peluangnya Pirlo dan timnya uh, mention aja ke gue di, di Twitter dan Instagram at under Sofian Oke okay. Forza Juve ciao.